0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Сегодня мы поговорим о такой теме, как «Наем SEO-специалиста». Я уже рассказывал в нескольких своих роликах, почему SEO-специалисты увольняются и стоит ли нанимать SEO-специалиста. Но, собственно, не дал прямых рекомендаций, как его нужно нанимать. Как нужно нанимать SEO-специалиста, на какие пункты нужно обращать внимание и по каким пунктам нужно их отсеивать. Поехали! Самое забавное, что в это же время на мой этот вопрос ответил Google. Он запустил целый ролик, который рассказывает, как нужно нанимать SEO-специалиста. И сейчас я бы хотел обратить внимание да, на определенные пункты этого ролика, на что Google обращает непосредственно внимание. Собственно, кто такой SEO-специалист, да, зачем он нужен? И, собственно, что он должен делать в первую очередь, чтобы он не нанес вред вашей репутации и, соответственно, улучшил показатели в поиске вашего сайта. Почему? Потому что действительно выбор SEO-специалиста является сложным выбором, на который нужно обращать внимание. Потому что, ведь в первую очередь, он должен не навредить, а потом уже помочь само собой. Вот, и поэтому здесь Google нам дает ряд рекомендаций, на которые следует обратить внимание. Ну, конечно же, первое, что нужно сделать, это провести с ним собеседование. И на собеседовании задать правильные вопросы. Вот Google э, даст в первую очередь рекомендации, на какие вещи нужно обращать внимание. В первую очередь это не спросить, на каком месте вы меня выведите, а как вы можете улучшить мои показатели в поиске. Почему? Потому что показатели в поиске являются более ключевым значением, чем даже сама позиция. Потому что как вы выглядите в поиске, это гарант того, что ваши позиции тоже вырастут. Соответственно, вопросы, которые должен задавать сиошник, это не какие-то механические вопросы, там, какие ваши позиции сейчас, а, конечно, а чем вы занимаетесь, кто ваши непосредственно клиенты, как они находят ваш бизнес на текущий момент, что приносит вам доход, какие виды трафика приносят вам доход и как его можно увеличить, и может ли поиск помочь вам. Потому что поиск может и не помочь в целом, потому что может оказаться, что для оптимизации вам нужны совсем другие методы привлечения трафика. Допустим, усилить брендинг или, допустим, усилить инфоконтент. Также, какие каналы продвижения вы используете? И Анатолий, например, рассказывал про то, что как важны социальные сети. Непосредственно это нужно знать, что социальные сети имеют ключевое значение для продвижения на сегодня, в 2020 году. Поэтому каналы это соцсети, e-mail, прямой трафик, оффлайн реклама и SEO. SEO всего лишь только один из каналов. Соответственно, вопрос следующий, пользуетесь ли вы офлайн рекламой? Большинство бизнесов могут сказать, там, нет, не пользуюсь, и в этом будет серьезная проблема. Нельзя создать, мягко говоря, сейчас, в наше время, в условиях жесткой конкуренции, бизнес в гараже, который будет топом. Если у вас такой бизнес, и вы в топе, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотелось бы увидеть, собственно, реально успешных самородков среди этого бизнеса. Потому что на самом деле это действительно трудно, если у вас нет нормальной офлайн рекламы офлайн представления, то только в одном онлайне сделать себе имя достаточно тяжело. Ну, все зависит, конечно, от ниши. Некоторые ниши могут жить только в онлайне. Ну, то есть, соответственно, с кем вы конкурируете, нужно всегда внимательно изучать, чем конкуренты сильнее. То есть, и seo тоже должен задать эти вопросы на собеседование. Если оптимизатор не проявляет интерес, не задал хотя бы эти уточняющие вопросы на собеседовании, то есть в разговоре с вами он не заинтересовался этими вопросами, значит вам он не нужен и берите другого SEO специалиста. Очень важно знать, кто клиент, как он с вами взаимодействует. Поэтому сложно действительно оптимизировать, не зная цели. Это правда. Вот Google здесь абсолютно прав. Вообще абсолютно невозможно оптимизировать, если вы не знаете цели. Ну и нужно действительно остерегаться тех SEOшников, которые обещают первое место в поиске. Они не могут его гарантировать, они не работники Google, они не могут вас вывести в топ. А и то, если они это делают, то скорее всего они используют черные методы. И благодаря черным методам ваш сайт вообще может вылететь из поиска. Это как пить дать, то есть это понятная ситуация, что вы можете просто вылететь из поиска благодаря того, что вы ну начнете применять черные методы второй шаг который рекомендует google это конечно же проверить отзывы отзывы оптимизаторы могут быть в разных местах так могут отозваться о нем прошлый работодатель если это штатный СИОшник, либо это студия про него будут быть написаны отзывы в сети ну и соответственно если это фрилансер отзывы будут опубликованы на фрилансе и конечно же отзывы должны действительно seo должен ориентироваться не на короткие задачи а на долгосрочные планы как вы видите, сеошнику нужно планировать работу. И хороший сеошник предоставит план работ на несколько месяцев, а не на один. Он может прописать план на год, план на полгода и дать определенные цели, которые он хочет достигнуть и метрики, которые он хочет улучшить. И третье, собственно, оптимизатор должен изучить ваш сайт. Ключевое слово метрики. Если, как говорится, вы доверяете этому кандидату, не надо давать ему все доступы. Дайте только доступы на просмотр и на момент переговоров. Он должен на момент переговоров изучить ваш сайт, посмотреть все метрики, дать вам рекомендации и сказать, что он будет улучшать. И, соответственно, сформировать свой план и сформировать свои метрики. Если он сформирует свой план, само собой, вам будет проще уже с ним взаимодействовать. Он предложит те самые улучшения, они будут основываться действительно на метриках вашего ресурса. И будут соответствовать действительно вашему присутствию в сети. Однозначно в его списке методов не должно присутствовать черных методов, иначе вы можете действительно потерять свой бизнес. Метрики должны быть, конечно же, ориентированные достаточно четко, то есть вы должны все грамотно с ним обсудить. Вот то есть вы должны оценить все ваши вложения, которые действительно вы планируете вложить в работу, оценить результаты и вам нужно будет оценить потенциального оптимизатора, то есть проведя серию собеседований вы легко отсеете, которые не делают действительно упорно ваш бизнес пользуются черными методами либо действительно где-то в чем-то не знают ну и соответственно это все классно но теперь мы перейдем к реалиям нашего Рунета и как с учетом рынка руна это выбирать правильного сеошника себе в команду в любом формате Итак, переходим ко второй главе нашего видео во второй главе видео я хочу рассказать непосредственно про то как нанимают сеошника сейчас у нас на в рунете непосредственно какие виды бывают сеошников на рынке труда и, соответственно, как правильно нужно с ними взаимодействовать. Итак, в первую очередь вам нужно проверить его знания. Конечно же, вы будете общаться, если это вы верите штат, да, то здесь все просто. Если вы будете работать там, с фрилансером студии, то здесь будут небольшие нюансы. Но первое, что вы должны знать, вы должны уметь проверить его уровень знаний. Пункт 1 это проверка знаний. HR-специалисту, возможно, будет трудно сказать, я не разбираюсь в СИО, я не знаю, как это делать. Да, в этом вся серьезная трудность, потому что SEO-специалиста трудно собеседовать, знания достаточно быстро устаревают, и поэтому приходится, как говорится, наверстывать упущенное. Во-вторых, терминология, возможно, может оказаться сложной для HR-специалиста, и иногда собеседовать SEO-специалиста приходится иногда руководителю компании, соответственно, либо он же HR, то есть ему приходится фактически взвалить на себя плечи контроль качества SEO-специалиста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы являетесь владельцем бизнеса, и вы сами собеседуете с SEO-специалистом, разбираетесь ли вы в SEO? Если да, напишите, разбираюсь, без проблем нанимаю seo специалиста А если нет, напишите нет, и какие у вас были с этим проблемы. То есть нанимали ли вы SEO-шников, не всегда, не всегда хороших, не всегда опытных. Очень важно услышать наше мнение, посмотреть сколько нас. Вот, действительно... И решение этой проблемы достаточно очень простое. Мы его сами решили, потому что э, у нас, например, иногда нет времени на собеседование, а HR-специалисту нужно умело отсеивать ненужных сегодняшников. Мы решили очень простым методом. Во-первых, это самый простой метод, это тесты. Вы берете, открываете справку веб-мастеров, справка веб-мастеров вот такая вот у Google она выглядит вот так, либо справка веб-мастеров Яндекса она выглядит вот так. Это сайт справки руководства для веб-мастеров. На самом деле вы просто берете любые абзацы, ну, берете, вылавливаете оттуда осмысленное конечное предложение и делаете из него вопрос. И у него может быть только там, два варианта ответа. Делаете серию таких вот вопросов, штук 20 вопросов и у вас готовы тесты. Более того, можно всегда их перепроверить, потому что знаю откуда вы взяли этот вопрос, этот ответ. И соответственно на собеседование задавайте эти вопросы. У нас, например, есть, конечно же, мы сами сформировали свой пул вопросов, потому что мы берем себе сотрудников в команду. У нас более каверзные вопросы, поэтому действительно seo сыпятся часто. А кого интересует список самых популярных вопросов, напишите мне в комментариях. Я думаю, его выложу у нас в телеграм канале мы сможем его обсудить. Ну, конечно же, хотелось бы увидеть побольше комментариев. Сбросьте список вопросов, сбросьте список вопросов, если, или, или лайки, давайте лайками. Если у видео будет 100 лайков, я с удовольствием выложу этот список вопросов у нас в телеграм-канале. Наш внутренний закрытый список вопросов. Итак, едем дальше. Соответственно, вопросы нужно, конечно же, обновлять, потому что данные иногда устаревают, поэтому да, нужно кое-где периодически эти списки пересматривать. А, Составляйте список желательно каждые полгода, вы тогда ничего не упустите. Каждые полгода в принципе вопросы будут одни и те же. А, то есть на полгода их хватает, потом через полгода обновляйте список вопросов. Просто заново пройдите, посмотрите, что изменилось в руководстве для веб-мастеров. В первую очередь это руководство для веб-мастеров, с него нужно начинать. Не ищите какие-то сложные вопросы, не, не нужно, возьмите руководство. Если человек знает руководство, значит он уже как бы 50 процентов работы сделал. Вот, HR-специалистам на заметку, руководителям на заметку, нанимая любого сотрудника, ребята, эта справка доступна. Возьмите где-то 70% вопросов из Гугла, 30% из Яндекса. Почему такое соотношение? Я считаю, что у Яндекса есть определенные противоречия между Гуглом, а большинство рекомендаций Гугла абсолютно не противоречат Яндексовским я вот так считаю если это мое собственно профессиональное мнение если вы считаете иначе берите 50 на 50 либо вообще один яндекс возьмите но я бы брал google тоже за основу потому что некоторые рекомендации с гугла являются максимально ключевыми. и большинство там со временем переходит в тот же яндекс например самая известная идея с турбостраницами, страницами да а которая есть у гугла появилась раньше едем дальше Второй момент, на что бы я обратил, конечно же, внимание, когда вы выбираете SEO-специалиста, это какими инструментами он пользуется. И сейчас я бы хотел показать вам а, прямой пример, почему SEO-специалист без инструментов а, уступает SEO-специалисту, который имеет опыт пользования определенными инструментами. Например, если SEO-специалист не умеет пользоваться ни одним из базовых инструментов, конечно, он ничего не узнает про наш сайт. Да, он может при помощи каких-либо утилит там посмотреть, например, наш H1, посмотреть непосредственно любые другие, там какие страницы, странички у нас находятся, например, в индексе и тому подобное. Он это, конечно, может с легкостью увидеть при помощи бесплатных инструментов. Но если, конечно, он имеет доступ, конечно же, к охрепсу, то он сможет, конечно же, гораздо больше увидеть данных, увидеть данных по ресурсу, увидеть все показатели, как сайт продвигается, какая у него кривая ключевых слов, как он двигается по органике и тому подобное. Это как растет его домен рейтинг, как растет его органик. Это в первую очередь видно только непосредственно в инструментарии, который доступен не просто так с первого взгляда. То есть если весь этот инструментарий SEOшник не знает, если он его видит впервые, то конечно же ему будет очень тяжело продвигать любой сайт, потому что без инструментария очень сложно работать. Конечно же, первый инструмент это Охревс, на который я обратил бы внимание. Второй инструмент, на который я бы обратил внимание, конечно же, это Серпстат, тоже очень важный инструмент. Серпстат это классный пул, который позволяет точно так же искать ключевые слова, искать подсказки. В этом плане он очень удобен и хорош. И мы им тоже постоянно пользуемся. Инструментарий позволяет посмотреть. Любой сайт, любые ключевые слова по регионам, например. Например, мы можем сейчас тот же самый наш сайт сейчас изучить, просто в серпстате и посмотреть его же метрики. То есть и умение пользоваться этими инструментами определяет SEO-специалиста, который может с легкостью выловить нужные ключевые слова, нужные, нужные методы продвижения, изучить любого конкурента, изучить любые методы его продвижения в поиске, его видимость, и тому подобное выяснить какие страницы действительно у конкурента дают топ трафика какие не дают и обратить внимание на продвижение этого бизнеса действительно это большая проблема когда seo специалисты не знают инструментарий более того есть ряд инструментов которые являются новыми продвинутыми типа как Uber suggest и даже даже наш калькулятор title Например, наш калькулятор title позволяет определить сразу у вашего сайта, насколько у него хорошие заголовки. Многие на это не обращают внимания. Действительно, из пяти человек, читающих заголовок, только один его реально открывает. А 80 центов из 1 доллара, да, вы должны действительно потратить на создание заголовка. Поэтому заголовки нужно всегда анализировать, присписать непосредственно максимально кликабельными, чтобы они привлекали внимание и, соответственно, давали вам высокий показатель органики. То есть проверяйте при помощи большинства тулов, которые выходят в последнее время и изучайте в первую очередь современные тулы. И SEO-специалисту, конечно же, нужно эти тулы знать. Вы спросите, HR, а что, ему тоже надо все их изучать? Нет, ему хотя бы нужно знать список и знать, какие из них действительно приоритетные. В первую очередь приоритетными тулами я бы, конечно же, назвал бы, вот, собственно, Ahrefs, Мос, SimilarWeb. SimilarWeb, я считаю, тоже нужен у каждого в арсенале SEOшника не обязательно платный, но он должен иметь пользоваться даже бесплатным. У нас есть огромный список всех тулов, 277 инструментов, которые разбиты по блокам. И, конечно же, допустим, там для разного вида SEO вы можете выбрать там, разные тулы, которые можно использовать для разных задач. Их огромное количество. Если SEOшник называет хотя бы ну, какие-то знаковые из этого списка, то значит он хотя бы в этом деле разбирается. Если он называет какие-то неизвестные из этого списка, вероятно, что он скорее теоретик и практиком не является. То есть умение знать тулы, как к ними пользоваться, соответственно, что тул, за что этот тул отвечает, можно посмотреть непосредственно на нашем сайте в разделе утилиты. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Будьте добры, пользуйтесь список бесплатный, вы можете его всегда помочь нам дополнить, то есть присылайте свои тулы, мы будем только рады, для того, чтобы прислать тул, просто напишите в страничку контакты, на страничке контакты, пришлите свой собственный тул, если вы являетесь разработчиком этого тула. Мы любим пополнять этот список и с удовольствием это сделаем. Итак, тулы это в первую очередь know-how, по, по которым причинам вы должны выбирать себе SEO-специалистов. То есть, например, вот тулы SEO-квика это чисто наши 10 инструментов. Это вы можете пользоваться, они практически все бесплатные. Кластеризатор стоит вообще смешных денег, так что пользуйтесь в одно удовольствие. Вот, и так переходим к следующему пункту. Следующий пункт, по которому вы можете определить качество SEO специалиста, это то, как он использует ваши метрики и как он выявит ключевые ваши слабости. Конечно же, вы ему дадите доступ на гостевые счетчики, и он должен будет посмотреть не просто ключевые метрики, а те, которые обычно не смотрят. Ключевые метрики, на которые он обязан, конечно же, назвать, это ваша посещаемость, повторные визиты, показатели отказов, глубина просмотра страниц, кликабельность в поиске. Это действительно ключевые метрики. Даже последнюю метрику кликабельность в поиске многие игнорируют. Она является ключевой важной, она касается действительно тех же заголовков и соответствия заголовка запросу. Итак, это в первую очередь, и, соответственно, есть те метрики, про которые сегошники могут не знать, либо не назвать по каким-то либо причинам. В первую очередь, это коэффициент конверсии, стоимость конверсий, то же самое количество, динамика конверсий по бизнесу, сезонность вашего бизнеса, и, конечно же, ну, прибыль, которая указана в этих конверсиях. Почему они могут не сказать про них? Во-первых, они могут заметить, что они у вас не настроены. Но если они не скажут, что у вас не настроены конверсии, это тревожный знак. Значит, его не интересуют ваши продажи, не интересует а, как бы ваш бизнес, а интересуют просто механические показатели, которые он вам сделает. Соответственно, SEO-шник может больше такой навредить. Поэтому очень важно, если он заметит, что у вас не настроены конверсии, он скажет вам их настроить. И, соответственно, эти метрики являются для вас ключевыми. Почему? Потому что вы должны знать, что вы пришли в этот бизнес зарабатывать. Вы должны какие-то достигать каких-то целей. Посещаемость не есть ваша цель. Ваша цель – те самые пресловутые конверсии, будь то продажи, клики на рекламные баннеры или там, не знаю, скачивание какого-то количества мобильных приложений. По-любому это какие-то цели. Итак, если мы возьмемся за цели, мы их настроим, то, конечно же, нужно произвести замер всего, что мы должны порекомендовать сроки для замера для того чтобы спрогнозировать результаты и дать какие-то свои прогнозы и эти прогнозы должны основываться на реальной картине прогнозов по конкурентам само собой конверсии конкурента вряд ли он вам скажет но примерно соотношение трафика и к росту конверсии он может дать более того он может выловить по аудиту юзабилити те самые проблемы которые мешают вашему сайту приносить конверсии но не только одним аудитом юзабилити все сводится С те вещи которые Google это по поводу бизнеса, по поводу конкурента, вашего места на рынке, чем вы уникальны на рынке, что вы продаете такого уникального, это является действительно ключевым фактором, потому что продвигать бизнес, у которого бесполезный товар, либо безумная конкуренция, и вы в хвосте, очень сложно. Просто катастрофически сложно, потому что э, у вас не будет тех самых конверсий, даже если он вам увеличит трафик всего лишь на процентов 20. Конверсии не придут, продажи не придут и успеха от этого никакого не будет. Просто сейчас создать сайт и двигаться это бесполезно и это сегодняшний должен понимать, он должен посмотреть на ваш сайт и сказать, готов он за вас взяться или не готов. То есть он должен аргументированно сказать, да, вас можно двигать, да, у вас все хорошо, да, мы с вами возьмемся и будем работать. Вот. Он должен аргументированно дать ответ по этим самым метрикам. Если он не сможет дать аргументированный ответ по метрикам, то, соответственно, вероятно, этот seo тоже теоретик и двигать такие бизнесы, ваш бизнес он не сможет. И так, собственно, после того, как мы определились с метриками, знаниями и непосредственно с использованием тулов, остается следующий момент, на который нужно обратить внимание, это коммуникация. Как вы будете взаимодействовать с SEO-специалистом? Будете ли вы взаимодействовать с ним, там? Э, он у вас будет работать в штате, или это будет SEO-студия, или это будет фрилансер? Конечно, если он у вас в штате, то вы получаете 40 часов в неделю сотрудника, который с вами практически всегда на контакте, стоит вам только его, как говорится, выдернуть. Но, само собой, вы не будете его каждую секунду, вы будете планировать с ним совещание, планировать с ним диалоги, поэтому у вас будет коммуникация с ним через почту, через рабочие мессенджеры и, само собой, там совещание пятиминутки или часовые в неделю, как вам удобно. То есть, само собой, вы будете с ним взаимодействовать какое-то количество времени. Если это студия, то студия, скорее всего, будет регламентировать вам время, когда вы будете с ними взаимодействовать. То есть у вас будет время на переписки, время на e-mail, время на созвоны. А студия не будет с вами звонить 40 часов в неделю без конца. Почему? Потому что вам нужно как бы и бизнесом руководить, а им нужно как бы еще и вашей работой заниматься. И, возможно, не только вами. Само собой, вы будете регламентировать встречи, формировать вопросы, закрывать вопросы и ставить определенные дедлайны. Само собой, э, все будет происходить в переговорном формате со студиями. Формат коммуникации чаще всего это созвоны, формат э, переписки и e-mail для передачи файлов, задач и документов. Если же вы работаете с фрилансом, то изначально вы договариваетесь о методах коммуникации, методах взаимодействия, когда вы с ним созвонитесь, когда он работает, договоритесь о сроках и тому подобное. Как работать с фрилансами, я, биржами я рассказывал в своих видео, обязательно сходите посмотрите, я рассказывал обзор бирж фриланса и как искать специалистов на этих биржах. Ну и собственно финальный вопрос, когда вы уже выбрали SEO-специалиста, он вас устраивает, серых методов не предлагает и черных тем более, по знаниям все хорошо, по коммуникации каналы выбрали, по метрикам задачи обсудили, пл план задач сделали, что делать дальше, как собственно с ним начать работу. Конечно же нужно договориться об условиях оплат, по условиях вознаграждений и конечно же заключить эти вещи в какой-то договор. Это может быть трудовой договор при найме сотрудников в штат, само собой это может быть со студией просто типовой договор по взаимодействию, с фрилансом это может быть сделка на бирже. Но правда со сделками на бирже фрилансы, сеошники не работают. Причина потому, что проект долгострой, а сделки лучше закрывать сразу поэтому работа по сделкам скорее всего будет разбиваться по маленьким этапам а не будет одной большой сделкой поэтому с фрилансами здесь все банально ну как бы становится менее понятно и менее прозрачно поэтому с фрилансами биржи вот им не очень удобно работать через биржу по работе по seo seo все-таки это долгострой он очень длинный и вопрос как работать по seo через сделку для меня ну собственно всегда будет загадкой потому что разовый работы, там, выгрузки, аудиты, там это все просто, с этим проблем столько-то ссылок, здесь проблем нет, а непосредственно полноценная работа через биржу в этом плане немножко неудобно, лучше через договор. Это вот мои рекомендации, если вы считаете обратно напишите мне в комментариях. Расскажите мне, как вы работаете через биржу по SEO, как вам идет взаимодействие по отзывам и как идет работа. Потому что померить за один месяц все классно, работаем дальше очень сложно, потому что первый месяц обычно пустой. Как, собственно, вы это делаете? Я вот за 4 года, вот сколько мы работаем, даже уже не 4, да, 4 года мы уже работаем и вот я вот работаю непосредственно в SEO, на то ли гораздо больше. И с биржами вот очень трудно сделать сделку по SEO, это факт. И переходим к финальному моменту по поводу, как выбирать SEO-специалиста. Если же у вас ситуация, у вас есть SEO-специалист, студия и фрилансер, и все удовлетворяют вашим требованиям. То есть по всем пунктам они вам подходят. Кого из них лучше выбрать? Здесь очень важно правильное прогнозирование бюджета. Конечно же, в первую очередь, нанимая SEO-специалиста в штат, вы обязаны обеспечить ему рабочее место, вы обязаны обеспечить ему... Фактически набор всех сервисов, каждый стоит определенных денег. Кейт коллектор стоит 100 долларов, а, а стоит 1500 долларов в год. Например, серпстат стоит где-то в районе там, 800 долларов в год. Может чуть меньше, поправьте меня. А, ну, По-моему, меньше, сейчас меньше стоит. А, любые другие сервисы там, по отслеживанию позиций тоже стоят определенных денег. И там они могут стоить мало, но они тоже стоят денег. Все эти суммы нужно подбить и посчитать, сколько вам обойдется SEO-специалист без его зарплаты. То есть вы должны примерно принимать, сколько он вам обойдется. Зарплата, есть налоги, есть, собственно, SEO-сервисы, за которые нужно все заплатить и платить регулярно. Многие на подписке работают. Кей-коллектор только фактически разовый сервис и там скрепбокс разовый сервис, больше вам не нужно. Весь остальной, как говорится, инструментарий там можно найти бесплатно, работать бесплатно и в целом не волноваться. Но большинство сервисов действительно требует денег. Тот же мост требует определенных вложений в него, постоянных ежемесячных. И нужны ли ему эти все инструменты? То есть каждый месяц тоже такой вопрос. То есть вы должны это все тоже умело в уме подбивать. Второй момент это SEO-студия. SEO-студия работать проще. Почему? Потому что они сразу выкладывают вам бюджет, в который включены расходы на все сервисы, расходы на всех сотрудников, интерес самой биржи, э, интерес самой студии, он уже учтен в плане работ. Конечно, вы можете сказать, что-то дорого за эту ссылку, что-то дорого за этот текст, что-то дорого. Ну, конечно, агентство вкладывает свой интерес в каждую сделку, в каждый пункт своей сделки. Это нормальная практика, иначе как они будут работать? Само собой и SEO-специалист тоже будет работать. Поэтому нужно взвешивать все за и против. Малому бизнесу студии очень полезны, потому что не нужно тратить огромные суммы, фактически сразу неподъемные на SEO-специалиста. Студии помогают малому бизнесу и среднему бизнесу. Крупному бизнесу действительно нужно брать SEO-специалиста, иногда и ни одного. Ему нужно чуть ли не формировать маленькую студию у себя, как говорится, в отделе в кабинете который будет заниматься маркетингом в интернете не чисто seo а full маркетинг в интернете будет заниматься небольшой штат сотрудников во главе с seo-специалистом ну и фрилансеры конечно тут фрилансеры я бы так сказал если фрилансер одиночка то ему сложнее всего потому что он весь спектр работ не потянет анатолий про это говорил в своих видео seo один в поле не воин действительно студии Сиошника перебивает. Сиошник может действительно выполнить аудит, Сиошник может выполнить там, работы по э, каким-то задачам по простому линкбилдингу и то по-очень простому, потому что контент писать вряд ли он сможет. Какие-то общие задачи по оптимизации, контент-маркетингу, то есть, например, он может заняться непосредственно вашими тегами, может произвести внутреннюю оптимизацию, какую-то базовую, заливку контента. Вот фрилансер в этом плане вам может помочь. Почему? Потому что Ему не нужно платить за рабочее место, ему нужно платить только за ту работу, которую он сделал. А на фрилансе безумный демпинг, поэтому такие задачи можно действительно передавать на фриланс для того, чтобы не держать SEO-специалиста. Например, задачи по верстке, задачи по программированию можно найти фрилансера-программиста и взаимодействовать с ним по часам. И это действительно выгодно. То есть мы действительно знаем случаи, когда клиент использует все три способа найма SEO-специалистов. Он одновременно нанимает и SEO-специалиста непосредственно студию, и нанимает стандартно SEO-шников, непосредственно которые работают у него в штате, и дополнительно нанимает фриланса еще сотрудников. Вы можете сказать, а зачем тогда так делать, нанимать SEO-студию, нанимать SEO-шников, нанимать фрилансеров, а действительно это делается с целью, как бы ни казалось, экономии. SEO-специалист в вашем штате, он может быть неким стратегом, который действительно занимается всем анализом. Он, у него есть инструментарий, свой собственный, который он может там докупать, может пользоваться отдельно выгрузками. Да, я знаю даже такие случаи, но он занимается непосредственно всем маркетингом и SEO включительно. Он заказывает у SEO-студии отдельные услуги, которые не может выполнить в силу нехватки рабочих рук. И у фрилансеров заказывает разовые услуги, потому что они дешевле, чем у SEO-студии. Например, у фрилансера может заказываться заливка контента, у фрилансера может заказываться написание контента. Например, он нашел автора, который ему устраивает и может работать по фрилансу с ним непосредственно. Он нашел непосредственно на фрилансе программиста, который производит работы по сайту. Нашел SEO-студию, которая выполняет определенный пул задач по линкбилдингу, а сам является тем самым стратегом, которого вы наняли себе в штаб. То есть, действительно, может быть такой конгломерат разных вариантов, для вашего бизнеса и есть место каждому из них я не говорю что фрилансер это плохо я говорю что SEO-студия это классно хотя мы сами SEO-студия само собой но я на самом деле говорю что действительно может быть распределение SEO-студии чем хороши они хороши тем что они могут взять какую-то одну задачу и выполнять ее качественно в большом объеме для клиентов например наша SEO-студия специализируется на особых видах линкбилдинга это статейный линкбилдинг Тонкий контент непосредственно и э, стратегия, которая называется scholarship. Про них вы можете изучить все на нашем канале. Мы рассказывали про эти стратегии. Это те стратегии линбилдинга, которые мы оказываем для клиентов в Рунете. непосредственно и эти э, Непосредственно эти виды услуг работают и помогают нашим клиентам продвигаться в топ. Эти виды услуг заказываются как бы пакетно отдельно для каждого клиента. Мы эти услуги предлагаем именно теми самыми пакетами. Во-вторых, конечно же, мы специализируемся на комплексном продвижении и помогаем клиенту сформировать ту самую стратегию, когда у них нет своего SEO-шника. Это значит, что мы формируем стратегию, но большинство пунктов мы не делаем. Мы говорим, что это нужно сделать. И говорим, вот это нужно SEO-специалисту, мы продумываем, что нужно сделать. Это нужно заливать контент-менеджеру, это нужно будет делать копирайтеру, это нужно будет делать дизайнеру, это нужно, нужно будет делать непосредственно автору контента, который будет все это заливать на гостевые посты и тому подобное. То есть в зависимости от того, какие задачи, мы формируем этот список. Это нужно будет SMM-щику вашему делать, там дизайнеру делать непосредственно картинки для SMM и тому подобное. То есть мы формируем ту самую стратегию за определенные, конечно же, деньги. Но ну, это действительно стоит тех денег, потому что стратегию сформировать тоже это нелегко. Нужно изучать конкурентов, нужно смотреть их. Нужно формировать рынок, то есть смотреть, как рынок сформирован, смотреть, какие игроки, как они работают, как они работают с клиентами, и ловить вот это ноу-хау. И действительно, формировать стратегию на полгода, это довольно-таки кропотливая задача, она не автоматическая, ее довольно делать трудно. Вот И, собственно... Чем хороши фрилансеры? Фрилансеры могут выполнять какую-то одну задачу, очень дешево и довольно-таки качественно. Потому что они специализируются на одной задаче и делают ее очень хорошо. Задачи бывают иногда действительно простые, их не нетрудно найти. Допустим, даже банально залить метаданные, даже банально поправить метаданные, поправить верстку или там, а, пережать картинки. Это действительно ну, задачи, которые можно сделать быстро на фрилансе. Нашел себе нужных людей и с ними работаешь. Взаимодействуешь с нужными людьми. Самое сложное с фрилансером это только наладить коммуникацию. Действительно наладить коммуникацию, найти нужного фрилансера это действительно трудно. Более того, когда вы ищете фрилансера, вы делаете заявку, вам приходит миллион одинаковых ответов. И ботов нужно отсеивать простыми трюками, HR на заметку. Простой трюк отсеять бота на фрилансе, это написать проверочное слово, то есть, чтобы в ответе было проверочное слово. Допустим, написать просто где-то в середине заявки, в ответе написать «Я собака». Вот просто «Я собака». потом просто ctrl «Я собака» и все, кто не ответил, ну, все, кто «Я собака», просто найти нужный и посмотреть, кто это сделал. Вот. И таким образом можно действительно отсеять вот этих автоматов, которые Ctrl-C, Ctrl-R рассылают ответы за фриланс. Потому что фрилансеры даже нанимают таких людей, которые за них просто отвечают на все заявки. Получается, вы делаете заявочку, а на нее приходит там, 80 ответов, из них 60 – это боты. Поэтому мы с этим тоже сталкивались. Реальные ответы, они обычно выглядят более естественно, с уточняющими вопросами и там, собственно, с предложенными суммами, если это есть. Собственно, с фрилансами вот этот простой трюк, это вот их выловить, отсеять нужного на моменте самой работы биржа фриланса. С SEO-студиями, конечно, ситуация такая, их не так много на самом деле, их действительно кажется много, но реально SEO-студии не так много. У SEO-студии нужно задавать уточняющий вопрос, это их специализация. То есть, на чем они специализируются? Они вам прямым текстом скажут, что они делают, а что они не делают. Например, мы не занимаемся программированием и ни в каком виде. Мы аудиты делаем, но их не исправляем. И любые просьбы попросить нас исправить техаудит при помощи. У вас же есть программисты. На самом деле мы отвечаем просто нет. Наши программисты, они заняты нашим ресурсом. И это нормальная практика. Почему? Потому что они не разберутся в вашем ресурсе. Я считаю, что СТОшник, который всю жизнь чинит Мацарати, да, не сможет. Может быть даже качественно починить вам BMW, если он ни разу туда не открывал капот. Вот. Соответственно, я бы обратил на эти вещи тоже внимание, когда вы обращаетесь в студии, изучайте их специализацию. Все, что они не делают, они вам прямым текстом сразу скажут, мы это не делаем. Они не будут скрывать, не будут увиливать. Они просто скажут, это не наша работа. Вот. По поводу найма, я надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Хотелось бы, кстати, услышать ваше мнение а, непосредственно того, как вы нанимаете SEO-специалистов. Я еще раз говорю, я публикую список вопросов, которые мы задаем нашим клиентам, я в телеграм канале публикую. Ссылочку на список на все наши вопросы, которые мы задаем SEO-специалисту. Может сделать некий пул, который выброшу в Google Доки, чтобы вам было даже удобнее этот список вопросов проводить. А, на этом сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал. У нас есть подкасты, самые классные подкасты. Заходим на них, подписываемся. И, конечно же, я хочу видеть ваши мнения и вопросы ко мне лично в комментариях. До новых встреч!